0: Una de las cosas más falsas que se han dicho en cualquier congreso de social media en la historia es esto de que los humanos, por culpa de la tecnología, tenemos un spam de atención de 8 segundos, lo cual es falso porque puedes pensar, por ejemplo, toda la gente que va a ver Avengers eh, en películas que duran Tres horas, minuto, tres horas y un sí. minuto y se quedan hasta el final para ver los créditos para ver qué pasa después porque hay una escena extra no que revela Ajá. lo que va a pasar luego eh, entonces es falso que la gente tiene un spam de ocho segundos la gente tiene un spam de atención diverso dependiendo de lo que tenga adelante ¿no? eh, si estás viendo la serie de Luis Miguel pues a lo mejor tienes un spam de atención de ocho semanas en lo que se descubre si Luis Miguel encuentra a su mamá o no
1: Bienvenidos a No Me Escuches, yo soy Brian Medrano y el día de hoy tenemos como invitado a Daniel Granata, icono de la industria creativa, director de maestría de los negocios, innovación y creatividad en centro, diseño, cine y televisión, estudió ingeniería y antropología. Ha revolucionado la forma en cómo se hace publicidad, siendo galardonado y premiado en múltiples ocasiones a los más grandes reconocimientos de publicidad a nivel mundial. Entre ellos, el Cannes Lion International Fest of Creativity en Francia. Se ha desarrollado en altos puestos creativos dentro de empresas como Platzi. En 2021 publicó La Vida de Creativo. Ha pisado los mejores escenarios, entre ellos TEDx. Si quieres saber más sobre Daniel, puedes encontrar información, datos de contacto y las notas del episodio en no diagonal Daniel Granata. En la descripción te dejo el link. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas. Este es No Me Escuches, el podcast. Bienvenido, mi queridísimo Dani. ¿Cómo estás el día de hoy, amigo? Cuéntanos. Hola, muy bien. Muy contento de estar
0: aquí y expectante para saber de qué vamos a hablar.
1: Perfecto, Dani. Antes de comenzar, ¿cómo podemos encontrarte en lo que son las redes sociales?
0: Me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar en otros sitios, pero este, esas son donde soy más prolífico y el handle en las dos que es... Dani Granata, con I latina, una N y doble P. Ok,
1: muchísimas gracias. De seguro nos servirá de mucho para el momento en el que tengamos algunas dudillas que no se alcancen a resolver. Ok, okay. entonces estoy seguro que de que esto de lo que vamos a hablar, pues bah, nos lo vamos a pasar muy bien. Pero sobre todo creo que nos vamos a retirar con algo nuevo, disruptivo e innovador. Estoy seguro de que aquello que nos compartas el día de hoy va a terminar impactando fuertemente a, lo, a los que nos escuchan, incluso a mí principalmente. Y lo primero con lo que quiero empezar es tratar de entender más sobre Dani Granata. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito más de quién es esta persona? ¿De dónde nace Dani Granata?
0: Soy un inmigrante español que emigró hace <ríe> mucho tiempo pensando que se lleva un par de años de España, pero en realidad ya nunca regresó. Una vez que me fui descubrí que el, el mundo es un, es un aula gigante de aprendizaje y, y bueno, me siento, aunque vivo físicamente en México, la verdad es que siempre me sentí muy bien acogido en Latinoamérica y he trabajado en diversas áreas en mi vida. He sido, un rato he sido emprendedor, otro rato he sido publicista, otro rato he sido consultor y actualmente trabajo en un... Startup maravilloso dedicado a la educación que se llama Platzi. Ahí soy el líder creativo y, bueno, soy creo que una persona inquieta. Eh, no me gusta, hay gente a la que le gusta siempre comer el mismo sabor de helado y yo suelo <risa> usar la analogía de que me gusta mucho probar sabores nuevos. Eh, entonces, bueno, no sé si mi búsqueda termina aquí, pero de momento es una que me tiene muy entretenido y muy apasionado, así que así estamos
1: que lo que empezó con unas vacaciones terminó siendo algo ya permanente hasta el momento, como mencionas, y conociendo a alguien como tú, que prácticamente tenemos que cambiar lo que son las nomenclaturas de la industria, porque donde pisas, una vez que empiezas algo y te lo propones, terminas provocando un gran boom, logrando un impacto disruptivo. Entonces te pregunto, ¿crees en lo que son los talentos, la disciplina de amar lo que haces en lugar de hacer lo que amas? O más bien crees que es la forma, o más bien crees que la forma de llegar al éxito es como un híbrido entre estas dos cosas. Y te lo pregunto porque hay un podcast en el que te entrevistaron uh -huh. donde mencionabas que no siempre se tiene que hacer lo que se ama y sin duda pues ha sido un comentario que va muy en contra de lo que es el status quo y de algunos clichés que te dicen tienes que hacer lo que amas para ser exitoso y feliz.
0: Eh, sí, me, me sacan mucho a colación esa, ese comentario y yo, yo decía que, si, que, que no necesariamente aquello que amas es algo en lo que eres bueno. Yo, por ejemplo, puedo amar, cantar o bailar, pero soy particularmente nefasto en ambos dos. Y creo que es necesario tener cosas que uno ama para tener en un, un lugar en el que recogerse o cobijarse cuando el resto de cosas esté terribles no eh, no sé si por ejemplo solo lees libros de management o de economía pues creo que debe ser interesante tener un escape en leer ficción así sea eh, historias muy simples o, o muy tontas pero es necesario evadirse un poco y, y creo que este creo que este discurso de hacer lo que amas que es una cosa que empezó en la época en la que los la generación millennial, detesto las etiquetas, pero bueno, la, la manera en la que se les catalogó okay. era la generación millennial, eh, pues bueno, es, es una generación a la que el, el mundo les ha heredado una de las crisis económicas, si no la que más grandes de la historia, y entonces, es pues claro, eh, no, te podemos, no te podemos dar patrimonio, hijo, pero te podemos dar experiencias y todo lo que tienes que hacer es dedicarte a, a viajar por el mundo y demás, ¿no? lo cual está muy bien. Pero cuando lo que, aquello que amas se vuelve tu trabajo, deja de ser algo que haces por placer, sino que lo haces porque tienes que, que dedicarte a ello para, para generar un sustento, ¿no? Eh, estoy, estoy extrayendo de aquí los casos eh, extremos de quien no necesita trabajar ni nada para vivir y puede, francamente, irse feliz a tal o cual sitio sin ningún tipo de problema porque tiene la vida resuelta, ¿no? Eh, sí, lo sí. cual está muy bien y felicidades por ello. Pero en general, yo a lo que voy es que mmm, no es tanto amar lo que haces, sino ser muy bueno en lo que haces. Que no tienes por qué amarlo, pero puedes ser muy bueno. Y entonces el, el hacerte muy bueno en lo que haces, el intentar ser mejo, el mejor o, o mejorar cada día en aquello que haces, te genera una cierta endorfina. Eh, que te ayuda a, a sentirte cada vez más cómodo con, con aquello a lo que te dedicas ¿no? y, y muchas veces damos, sobre todo cuando padeces el síndrome del impostor ¿no? eh, uno piensa que lo que hace o sabe hacer o que el talento que uno tiene es muy simple y que cualquier otra persona también puede hacerlo, pero no es cierto y, simplemente haces muy bien esa labor porque le la has dedicado muchas horas ¿no? eh, y teniendo eso en claro, pues sigues teniendo tu hobby para evadirte y tocar el saxofón o cantar en un karaoke cuando quieras los viernes por la noche. Si es que algún día podemos volver a salir de casa, ¿no? Sí,
2: eh,
0: sí. Entonces creo que, creo que eso, eso es por un lado, ¿no? Eh, y por otro lado te diría que también depende de la definición de éxito que cada persona tenga y que creo que es completamente subjetiva y por ende individual y que incluso cambia... O al menos en mi caso, ¿no? Yo digo, a veces parece que estoy aquí dando doctrina, pero hablo por mí, ¿no? En, en mi vida la definición de éxito ha cambiado muchas veces. Creo que lo que vivo hoy es particularmente exitoso desde la eh, sensación de que tengo una vida plena, eh, un gran trabajo y una familia a la que amo y que me ama, ¿no? Para, para mí eso es ser tremendamente exitoso, ¿no? Y, ten, y tener prácticamente a toda mi familia conmigo aún aquí viviendo, ¿no? Eh, eso, eso me parece muy exitoso, eh, eso a, a, los 40, a los 44 años. ¿no? Probablemente a los 30 mi medida del éxito tenía mucho más que ver con otras cosas como a lo mejor eh, un, un mejor trabajo o, o, una, o una, mejor, una mejor posición que presumir en LinkedIn ¿no? eh, o, cosas, o cosas relacionadas con el sueldo o cosas relacionadas con, con, la, con la validación de la industria en la que trabajes ¿no? eh, específicamente yo trabajé mucho tiempo en publicidad y la forma en la que uno adquiere la validación en esa industria es a través de los premios ¿no? eh, entonces bueno, he tenido siempre la fortuna de estar en, en lugares rodeados de, de muchísimo talento y he podido estar en el spotlight de muchos escenarios que vistos desde fuera pueden parecer inaccesibles pero en realidad hay, hay un componente también importante de fortuna en el hecho de, de estar en el momento correcto en el en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay muchos factores y, y por eso creo que el éxito es una medida que, que al final, hay ciertos factores que tú puedes controlar y otros no tanto y y, y creo que la, definir claramente qué es éxito para ti también te va a ayudar a definir el camino que quieres alcanzar para llegar a él. Aunque a veces llegas, de, a veces llegas de rebote, ¿no? No, no hay, no hay, un, creo que no hay un, un camino trazado, sino que es algo que Finalmente un día te das cuenta, miras a tu alrededor y dices, sí, esto es, esto es exitoso.
1: Es en donde me siento pleno, ¿no? Como lo comentabas. Oye, y algo que me llama mucho la atención es que recalcas el hecho de, de estar como en constante disciplina, ¿no? Por ejemplo, nos comentabas que, que ya le has cambiado como en muchísimas industrias, que ya has estado en diferentes puestos, o sea, te has desarrollado ya en varios uh -huh. ámbitos. y y, y mencionas eso del de tener una, una gran constancia, una gran disciplina para poder llegar a ser bueno en lo que haces. En tu caso, hablando en publicidad, ¿cómo fue que lo lograste? ¿Qué fue lo que llamaba tu atención para, para jalarte a ese primer contacto con el mundo de la publicidad? Mm, creo, creo que en publicidad
0: eh, muchas veces se valora desde la perspectiva de las ideas. Y creo que todo el mundo puede tener ideas, buenas ideas, publicitarias. Eh, si trabajas en publicidad, me refiero, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Creo que todo el mundo es creativo, y eh, creativo como adjetivo, no como sustantivo, de que es una profesión publicitaria, ¿no? Insisto mucho no. en ese matiz. Y en general, yo más que considerarme alguien con talento, que trabajo para la publicidad, yo lo que siempre tuve era un punto de vista y una opinión. Y a mí siempre sí, sí. me gustó cuestionar, la línea del respeto es delgada a veces, ¿no? Entonces, a veces desde dentro de la línea y a veces un poquito por fuera. Eh, he sido un poco iconoclasta, con los años me he suavizado, pero sí he tenido épocas de mi vida que ahora miro para atrás y digo, uf, este tipo, ¿a dónde iba, <risa> no? Eh, sí, sí. Pero, pero creo que está bien eh, desde la perspectiva de que para que algo mejore, lo tienes que mejorar desde un diagnóstico real de la situación. Por lo general a las personas no les gusta diagnosticar la realidad de una situación. Hay primero la fase de negación, ¿no? Y una cosa sí. que pasa mucho en publicidad es que muchas personas que trabajan en publicidad o en general la industria, eh, ahora ya un poquito menos, ahora está la industria en un punto que no conozco tanto porque ya no me dedico a ello, pero creo que la industria sí. siempre tuvo una visión de sí misma que no se correspondía con la realidad, sino que era lo que la industria a la industria le gustaría ser o parecer hacia afuera, aunque no fuera exactamente así. ¿no? Sí, sí. Y entonces, eh, en ese contexto, es eh, un terreno abonado para que si tú tienes una, un punto de vista y una ambición de demostrarlo, que fue lo que me pasó a mí, eh, tienes mucho sí. camino por recorrer, porque en general eh, a las personas no les gusta llevar la contraria, es, es muy agotador llevar la contraria, es, es mejor seguir la corriente, e intentar navegar el mismo río que nada, en el que nadan todos los demás. Eso ya es suficientemente cansado, ¿no? Y hay gente que llega muy lejos siguiendo esa, esa, ese tipo de actividad, ¿no? Okay, okay. A, a mí, por el contrario, siempre me pareció que la publicidad podía ser algo distinto, no algo que estuviera en, en estado de flujo y constante evolución, no tanto algo que estuviera estático. Yo siempre asocio... La manera en la que yo contaba cómo me desempeñaba en publicidad a que anteriormente el mundo parecía más bien ser el agua en un estanque y ahora el mundo se ha convertido en una sucesión de olas que van y vienen todo el rato en, en una orilla de mar. ¿no? Y, y entonces creo que el, el valor es intentar encontrar la ola que pueda surfear ya no es un estanque, el mundo está en movimiento constante, ya nada es fijo, todo es un flujo y todo está en constante evolución ¿no? Esta, estas palabras que tú y yo nos estamos intercambiando ahora, dentro de 10 okay. segundos ya van a ser el pasado entonces es, eso es muy reconfortante desde la perspectiva de que no tienes por qué estar atado a nada, pero también es muy escalofriante desde la perspectiva de que cualquier cosa que digas que va a pasar, tienes que demostrarla ¿no? y en general el futuro no es tanto un lugar que viene de alguna parte y se manifiesta delante tuyo, sino que es algo que construyes con tus acciones todos los días, entonces yo cuando me metí en publicidad, eh, primero tuve un bajo perfil en una agencia de publicidad de alto perfil, que era okay. Grupo W en una ciudad del norte de México que se llama Saltillo, en el estado de Coahuila. Eh, luego tuve un alto perfil en una agencia de alto perfil,
2: ¿no? Y, uh -huh. y,
0: en, y en general... Eh, Ahí, ahí ya está la, la, la tesitura de seguir siendo tú o volverte el personaje que todo el resto de personas creen que eres, ¿no? Ahí es una es una disyuntiva mucho más modesta que la que pueda tener, a lo mejor Jay Balvin, que no sabe si es José o es Jay Balvin, ¿no? Pero en sí el sí, tema sí. del personaje es algo que tú decides si abrazar o no, ¿no? Y, y bueno, pues ahí digo ahí hay maneras de, de proceder, ¿no? Pero pero en mi opinión
2: eh,
0: para, para llegar a ese estado, eh, creo que sí es necesario tener una opinión. Cuando tú tienes una opinión, lo peor que te puede pasar es estar equivocado, entonces lo peor que te puede pasar es que regreses al caudal por el que van todos los demás, ¿no? Pero si resulta que okay. estás en lo cierto, pues igual abres puertas. Y a mí me gusta pensar en, en mi persona o en mi trayectoria, no como alguien que logró mucho o poco, eso es irrelevante, sino como el hecho de ser alguien que se propuso, creo, abrir uh, unas puertas nuevas por las que creo que después... Eh, o a la par que yo eh, también cruzo a mucha gente, ¿no? Y, y eso me parece súper rico y, y, y la verdad, trabajé mucho para lograrlo, ¿no? Eh, lo que me pasó es que cuando yo logré aquello que perseguía durante tanto tiempo, ¿no? Como Movidic persiguiendo a la ballena, pues a mí lo que me pasó fue que descubrí que lo que había detrás de eso ya no me mantenía el interés tanto como esa persecución que tenía, ¿no? Y, y entonces decidí probar otra cosa. Yo una, una, algo que sí hago bueno y malo al mismo tiempo, bueno porque cuando lo cuento posteriormente, 6, 10, 15 años después, a lo mejor llega alguien como tú y me dices, oye, has saltado mucho de disciplinas, este, qué interesante y demás, pero por el camino tomar cada una de esas decisiones sí ha sido eh, algo que sopesar y dialogar mucho con mis personas más cercanas, ¿no? desde el hecho de abandonar España hasta el hecho de abandonar un trabajo en el que aparentemente yo era muy exitoso, pero en el que no me encontraba feliz, al hecho de pensar si yo tenía algo que hacer o no en la publicidad y, y dedicarme a, a otros menesteres. ¿no? Y, y, y como tal, yo no es que tome las decisiones, es que llego a encrucijadas y siempre suelo elegir el camino que no he recorrido. Eh, yo yo sí. no puedo descartar que a lo mejor en, algún día volver a trabajar en publicidad, me, me extrañaría mucho honestamente, pero, pero no, no, lo puedo, no lo quiero descartar porque no puedes descartar nada en la vida, ¿no? eh, pero, pero en general yo siempre que me encuentro en un cruce de caminos me voy por el, la opción que no he transitado aún sin saber qué me encontraré, a veces he acertado, a veces me he estrellado horriblemente pero muy creo bien. que al final a la larga uno hacia atrás puede construir la narrativa que le dé sentido a que tanto lo bueno como lo malo en realidad son parte de un camino y mientras sigas caminando estás bien y eso creo que es lo más valioso, que la vida no se acaba a los 30 ni a los 40, es más a partir de los 30 o de los 35 se pone mucho mejor, eh, haces es mucha... empiezas a valorar otras cosas en, en sí, digo, estoy hablando ya como abuelito, ¿no? Pero a lo que voy, ah, es, no que, a lo que voy es que la, a, aquello que nos atormenta tanto cuando tenemos 25 años, pues uh -huh. no tiene por qué atormentarte tanto porque de verdad hay mucho tiempo para hacer muchas cosas.
1: Ok, pues es prácticamente estar como en el dinamismo constante, ¿no? El tener que reinventarte a cada rato porque pues es lo que mencionas, no se puede hacer todo... Todo lo mismo para mucho tiempo, ¿no? Y, y algo que me sorprende es cómo es que alguien que viene de Europa llega a México. O sea, muchas veces aquí en México tratamos de apuntarle como a un país más desarrollado en Europa, Estados Unidos, no sé. Y, y cómo es que alguien que llega de España es que logra cambiar la industria publicitaria aquí en México. ¿Cómo, cómo fue esa transición entonces? Yo siempre suelo
0: decir que yo me fui a vivir a Saltillo viniendo de España porque no tengo los prejuicios que probablemente tengo hoy viviendo en una mega urbe como es la Ciudad de México. Okay. Y no me refiero por prejuicio de que piense que los otros sitios son peores, sino que hay sitios más pequeños donde el ritmo de la vida a mí ya no me motiva. ¿no? Estoy, 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 muy okay. acostumbrado, estoy muy acostumbrado a la neurosis de la Ciudad de México. Eh, sí, sí. entonces creo que solo podría cambiarla por la neurosis de otro sitio similar, ¿no? Y entonces creo que es muy complicado que alguien vive en Ciudad de México o en Guadalajara se vaya a vivir a un sitio más pequeñito. Eh, pero algo que yo siempre he destacado de haber pasado por eh, Grupo W, que es una agencia que todavía sigue operando a muy alto nivel, sí. es el hecho de que eh, el hecho de estar en Saltillo era irrelevante. O sea, yo, la, yo, yo no me fui a, a vivir a Saltillo, a México, me fui a trabajar a Grupo W. Si Grupo W hubiera estado en este, Sebastopol, pues probablemente me hubiera ido a Sebastopol, ¿no? Eh, sí, sí. Y, y, y creo que, que la existencia de Internet hoy nos, nos ha hecho ciudadanos de, de, con, con doble nacionalidad, una la que tenemos en el pasaporte y otra la de Internet. Y en internet, okay. por lo general, suele vivir toda la gente de nuestra misma nacionalidad o que habla el mismo idioma que nosotros. Entonces, la verdad es que para mí el hecho de irme a vivir a Saltillo fue eh, pintoresco, como europeo, ¿no? Obviamente, tuve mi periodo de adaptación y además me fui a un sitio donde no había casi ningún otro español, solo había otro, y, sí. y lo sé porque me lo decían en el, en el Instituto de Migración cada vez que iba a renovar yo mi documento <risa> y me decían, y no sé si pensaban que porque solo había dos españoles nos encontrábamos y hablábamos en saltillo. ¿no? Ay, pero ay, la verdad, nunca nos encontramos. Sí, exacto, ¿no? Entonces, eh, pero, pero el hecho de haberme ido a vivir allí a mí me sirvió para entender muchas cosas que he puesto en práctica luego, ¿no? Porque eh, me sirvió para entender lo que es ser el otro. Cuando tú eres la norma y, y todo el mundo se ve como tú, todos son europeos como tú o españoles como tú, o te vas a la Ciudad de México y convives solo con españoles como tú, no te impregnas de la... De la no hay una aclimatación cultural al país en el que vives. Yo me fui a ir al norte, a un sitio uh -huh. donde hay, a nadie le importaba mucho si yo era español belga o peruano, eso era irrelevante. Sino de hecho, se hacía bien o mal mi trabajo, ¿no? Entonces, yo me tuve que aclimatar a la dinámica cultural de un lugar en el norte de México, en mitad del desierto, no ellos a mí. Y, y eso para mí fue muy valioso porque creo que hoy que se habla tanto de empatía, que es una de las palabras de moda, eh, sí. creo que por lo general cuando se habla de empatía en, en realidad está camuflándose bajo la palabra empatía lo que es únicamente lástima, ¿no? Ay, pobrecitas estas personas que han tenido que pasar por esta desgracia para no sé qué. Pero creo que okay. la, empatía, la empatía sin otredad es, es solo lástima. Creo que hasta que no te pones en los zapatos reales de ser el otro, de no ser la norma, es cuando entiendes lo, aquello por lo que pasan eh, millones de personas por cuestión de su color de piel, de su género, de su preferencia sexual, etc. ¿no? Y eh, a mí haberme ido de Europa a, a México, pero concretamente a Saltillo, me sirvió para eso. Para, digo, soy un tipo eh, tremendamente privilegiado, no quiero negarlo por un segundo, ¿no? eh, pero, pero tuve sí. que aprender a ser, tuve que aprender a a vivir en México bajo unas normas culturales que no eran las mías, ¿no? Ni en el banco, ni en un restaurante, ni con los compañeros de trabajo, ni nada. Y, y entonces eh, fue una gran enseñanza porque cuando hoy alguien me habla de, 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 que, de que son minorías, o de que son personas discriminadas, yo no lo puedo entender porque probablemente nunca me ha sucedido lo que a ellas, pero sí puedo entender y aceptar sin ningún problema que hay, otra, hay otras realidades distintas a la mía que existen y que conviven con la mía. Y mi rol es darle voz a esas, a esas realidades. ¿no? Eh, entonces, en, en general, eh, te diría, y respondiendo a tu pregunta de una forma muy larga, como siempre sí, hago, pero, sí,
2: sí. Pero,
0: no, pero, pero en general te diría que la, el hecho de que mmm, creo que lo valioso fue que me fui de España.
2: Perfecto. El dónde
0: fui a caer es irrelevante. En general, okay. España es un país muy endogámico, donde todo se piensa como en España es el centro del universo. Y es un país donde además está, es muy cómico, pero es... Es muy complicado que dos españoles que están en desacuerdo se lleguen a poner de acuerdo eh, de hecho una de las cosas que cuento como es, es un chiste pero es cierto de, uno, sí, de los, sí. uno de los motivos por los que hay que entender que la casa de papel es una ficción es porque es imposible que ocho españoles se pongan de acuerdo para nada eh, eso para empezar, ¿no? <risa> más allá de luego, luego lo fantástico sí. que parezca el relato entonces eh, a mí abandonar la como ese útero de mi bandera ¿no? y, y salir y conocer el mundo y conocer, de, por ejemplo, que el relato que a mí me contaban en la escuela cada 12 de octubre es radicalmente opuesto al relato que se cuenta en México cada 12 de octubre. Eso, por ejemplo, a mí me hizo cuestionar cuántas otras cosas que aprendí en la escuela serían ciertas o no, porque claramente lo que a mí me habían contado como una realidad eh, inapelable, pues también tenía matices cuando te cruzas del otro lado del océano, ¿no? Y eso, pues al final te vuelve... Eh, o un sociópata que odias a todo el mundo, afortunadamente uh -huh. no es mi caso, o te vuelve muy curioso y, y te interesas por muchas cosas, ¿no? porque ya no vives solo en una cultura, sino que tienes la cultura de la que vienes y la cultura a la que te estás aclimatando, ¿no? y esto además hoy lo acelera Internet. Entonces creo que es, eh, alguna vez me han preguntado, ¿qué, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? Y yo le diría, vete a España, ya, o sea, ya no esperes a tener 28 o 29 como yo tenía cuando me fui, sino vete ya. Y descubrí el mundo desde ya. Creo que si la gente viajara más habría menos racismo, menos xenofobia, menos intolerancia y discriminación.
1: Y ya metiéndonos un poquito a lo que es como el proceso en cuanto a, a los espacios publicitarios. En tu caso uh -huh. pues mencionas que ya no, ya no estás como tan relacionado con la industria a la fecha de hoy. Pero uh -huh. en, en el momento en el que lo, lo desarrollabas, hiciste, hiciste un buen trabajo allá... Eh, ¿Cómo es que identificabas el tipo de contenido publicitario de acuerdo a cada industria? Porque estás de acuerdo que, que es muy diferente hacerle publicidad no sea una industria alimenticia que a una industria deportiva o algo así. Entonces, ¿cómo uh -huh. es que tú lograbas identificar cuál era el contenido adecuado?
0: Depende de cada proyecto, obviamente. Eh, en general te diría que... Uno cuando trabaja en publicidad lo que quiere hacer es siempre la mejor idea
2: okay.
0: o contar la mejor historia eh, independientemente del, del cliente o la cliente para la que lo haga y, y hay una intención genuina siempre de, de contar la mejor historia o hacer la mejor idea. Resulta que a veces la mejor idea que tú puedas tener no es la más adecuada para el proyecto que tienes delante, que es una cosa que le pasa a publicidad, que la manera en la que se evalúan las ideas muchas veces es subjetiva de la persona que las están evaluando. Eh, en vez a veces de pensar en las ideas no por solo su, por su brillantez sino desde la perspectiva, si funcionaron o no. O sea, una idea a lo mejor es menos espectacular, pero funcionó muy bien y con eso debería alguien darse por satisfecho. ¿no? Entonces, en general, eh, te diría que no hay una diferenciación particular salvo por el hecho de pues digo cada industria tiene sus peculiaridades y particularidades y, e, e insights ¿no? de, 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 sí. de consumo en cada una de ellas. Pero en general te diría que hay, creo que deb debía haber una aspiración generalizada a, a siempre contar el, el, la mejor historia posible. ¿no? O sea, hace, hace 40 años era posible construir una marca a base de alcance y repetición mostrando un anuncio por la tele en el número de veces, ¿no? Y para todas las personas que vivan en México que tengan una cierta edad, no sé si recordarán, pero para el año 2010 hubo una campaña de Bimbo muy famosa que salía con la selección de la mexicana, que decía Ad Sandwich, y ese comercial salía en la tanda de comerciales tres veces. Cada vez que había una tanda salía no una vez, salía tres. Entonces, <ríe> eso, eso es alcance, porque salía un medio masivo la televisión por repetición, que era el número de veces que, que, que se mostraba, ¿no? Eh, lo cual, hablando de, de cómo se compran esos cuadros publicitarios, es una cantidad de dinero gigante, pero claro, eso le sirve a la marca para construirse ¿no? y, y tener más recordación. Y, y creo que en general, hoy, hoy en día, ya no puedes construir una marca buscando alcance y repetición porque está muy fragmentado todo por cómo consumimos la información en distintos medios, en distintas pantallas, etc. Entonces creo que si antes el prime time era la familia sentada delante de la televisión a las 9 de la noche, eh, para ver tal o cual programa y los comerciales que salían en ese programa eran los más caros de conseguir porque todo el mundo quería anunciarse ahí. Hoy en día creo que el, el prime time son las ideas, las buenas ideas. Las buenas ideas que generan conversaciones son el prime time de Style. Y entonces por eso eh, lo que una marca quizá hoy necesita no es, eh, o lo que necesita un, un cliente de una agencia no es este, eh, arte y copy, sino que necesitan... Eh, atención y, y ventas ¿no? y entonces desde ese punto de vista pues para conseguir atención tienes que ganarte la atención pero no solo contra las marcas de la competencia sino contra el vídeo del chihuahua bailando flamenco eh, el post de tus dos amigos íntimos que rompieron una relación después de 10 años eh, todas esas cosas que hackean nuestra atención a un ritmo desenfrenado por las notificaciones de nuestro teléfono, ¿no? ese es el contexto en el que vive la publicidad y aún así hay, hay piezas hoy que, que captan la atención creo que es una de las cosas más falsas que se han dicho en cualquier congreso de social media en la historia es esto de que los humanos por culpa de la tecnología tenemos un span de atención de 8 segundos lo cual es falso porque Puedes pensar, por ejemplo, toda la gente que va a ver Avengers eh, en películas que duran tres horas y un minuto
2: horas, y, sí. y se
0: quedan hasta el final para ver los créditos, para ver qué pasa después, porque hay una escena extra ¿no? que revela Ajá. lo que va a pasar luego. Eh, entonces es falso que la gente tenga un spam de ocho segundos, la gente tiene un spam de atención diverso dependiendo de lo que tenga adelante. ¿no? Eh, si estás viendo la serie de Luis Miguel, pues a lo mejor tienes un spam de atención de ocho semanas en lo que se descubre si Luis Miguel encuentra a su mamá o no. No, así, así sucesivamente. Entonces, sí, sí. creo que una aspiración hoy es la de, eh, de contar historias o, o involucrar a las personas en dinámicas que capturen su atención. Porque la atención, si sí es la atención que le presta a alguien a algo que tú haces, es algo que no se la presta a otra cosa. O sea, ahí sí es un juego de sumar o ganar, de sumar o perder. ¿no? Eh, entonces, en, en general te, te diría que no tengo una respuesta para tu pregunta, tengo como una visión del contexto en el cual creo que lo que importa es eh, hacer eh, proyectos o historias que capturen la atención de las personas y que deseablemente se la quieran compartir.
1: Claro, el hecho de querer como anichar a la sociedad, ¿no? O sea, tratar de buscar como un lugar en el que las personas tengan algo en común y tratar de, de crearles la historia, como dices, ¿no? Y algo que te iba a preguntar, pero que ya más o menos se fue respondiendo. O, o,
0: aunque, no te, o aunque no tengan en común, o sea, eh, hace poco, por ejemplo, vi una, una película que ha salido en Netflix, se llama uh, Los Mitchells contra las máquinas o algo así, es una familia, la historia está ambientada en, en, en un día en, como de un apocalipsis en el que todas las máquinas se rebelan contra los humanos y los únicos humanos que no han sido capturados son esta familia súper disfuncional donde hay un padre totalmente negado para la tecnología, una madre que sacrificó su carrera por el papá, una hija que quiere ser cineasta y un hermano pequeño eh, fascinado con los eh, dinosaurios. Lo, okay. lo cual es medio cómico porque la estructura familiar tiene una cierta remembranza con la mía, ¿no? De una hija mayor y tengo un bebé ahora. Entonces, Ajá. lo interesante, por ejemplo, de la película es que la película
2: mmm,
0: te expone a la situación de qué pasaría si las máquinas tomaran el poder desde la perspectiva de cada uno de los personajes. Y una cosa muy interesante que a mí me sucedió fue que después de que terminó la película, antes de volverla a ver, porque mi hija es súper fan de esa película, eh, sí. hablamos al respecto de qué pasaría, o si eso podría llegar a pasar. Y, a y, la y, de... y me pareció que generar una conversación en el entorno al que va dirigido la película, que es la familia, me hace uh -huh. pensar que la película no tiene un nicho concreto, sino que la, el nicho son todos y cada uno tiene su opinión al respecto. Y lo interesante es cuando esos nichos coinciden en una conversación, que es básicamente lo mismo cuando qué sucedió cuando, por ejemplo, salieron las películas de The Matrix y el interés no era el hecho de que tú la vieras o yo la vieras, sino que tú la vieras yo la vieras y en un foro de internet, los dos dijéramos lo que pensábamos que significaba lo que acabábamos de ver, que claramente eran alegorías y metáforas de cosas más profundas y filosóficas, ¿no? Y el hecho de dialogarlo eh, nos daba a ambos dos una capa nueva de información a través de la cual al revisitar la película la veíamos distinta porque entendíamos distinto lo que estaba sucediendo. ¿no? Entonces yo creo que, que, que eh, está esta cuestión a veces de, 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 de hacer y segmentar cada vez más y más y más y más. Pero creo que se inventando más y más y más y más, por ejemplo, una marca no se construye. Creo que para que una marca se construya tiene que hablarle a, a todo el mundo. Los que ya están convencidos van a seguirlo, pero a lo mejor a la gente que aún no está convencida o no conoce la marca van a descubrir que existe y puede se interesen por ella. ¿no? Entonces, eh, pues creo que el marketing sigue siendo el producto plaza, precio y promoción, como decía, Hace muchos años, eh, sí. y eso no ha cambiado con la data ni nada. Los principios del marketing siguen siendo los principios que eran hace unos años. Y hoy tenemos más herramientas, ¿no? Eh, creo que estamos un poco obnubilados un poco con la data y con las estadísticas, eh, y hemos descartado un poquito la intuición eh, que siempre fue necesaria para que las cosas triunfaran afuera, ¿no? Eh, entonces, digo, lo, lo pongo sobre la mesa como matiz, ¿no? En el hecho de que a lo mejor no siempre hay que acotar todo lo posible para llegar a una población concreta, porque eso son todas suposiciones al final, ¿no? Eh, de que esto es una población como tal, hace poco vi un anuncio que salían como eh, varón inglés de 65 años, eh, con patrimonio de no sé cuánto, y tenía una serie de características, ¿no? y, y, y salía de un lado el príncipe Carlos, el hijo de la reina de Inglaterra, y del otro lado salía eh, Ozzy Osborne, entonces, sí. demográficamente los dos coinciden, pero son dos personas radicalmente distintas, ¿no? Entonces, eh, pues al, al final te digo, creo que, que uno puede encontrar un montón de información en, en los datos, pero al final tiene que acudir a la intuición y al instinto para saber si lo que tiene delante es objetivamente bueno o no, ¿no? Es, si yo lo compartiría, si, si te lo mandaría a ti, si me hace sentir algo, ¿no? E, y, y eso creo que se ha perdido un poco
1: o lo que pasa como en una sociedad real no o sea que nunca vas lo que decías de España no el chiste de que nunca vas a tener como acá las dos personas como que um, de acuerdo totalmente en algo a pesar de que tengan la misma la misma edad y caigan como entre los millennials o caigan entre estas generaciones que se han etiquetado así que vaya claro. nosotros también tenemos como una idea en que las generaciones únicamente es como una forma de segmentar a las personas que se ha hecho como como muy equivocado, ¿no? A la vez pienso que tenía la idea como que era una, una estrategia publicitaria en la que, pues vaya, segmentas una población, entonces le hablas a ellos y formas un sentido como de, no sé, de, de, de querer pertenecer a, ese, a esa etiqueta, ¿no? Del querer ser parte de, y entonces a partir de eso comienzas a formarte como las ideas de, del que tengo que hacer para llegar a eso, que tengo que consumir, que tengo que ver, que tengo que, uh -huh. cómo me tengo que comportar, ¿no? Ok, y algo que mencionabas hace un ratito era como que, que las ideas cuando haces un proyecto tienen que ser como eh, evaluadas, ¿no? Entonces tú que has tenido la oportunidad de trabajar con empresas gigantescas, ¿cómo es que se obtiene la confianza de una marca al momento de querer sacar un proyecto nuevo de publicidad? Eh, me refiero a que si la empresa tiene que hacer una evaluación previa a la idea que se propone, ¿cómo es que, que se lleva a un acuerdo? Vamos, Al final de cuentas dices que es como un choque de, de ideas, entonces, ¿cómo es que se llega a una solución o cómo es que se llega a un, a un proyecto final?
0: Creo que eh, algo que pasa, por ejemplo, mucho en el mundo de la publicidad cuando, cuando acabas de llegar a él o trabajas desde fuera o lo ves desde fuera es, es estar fascinado por el hecho de de la publicidad que hacen grandes marcas. ¿no? Eh, y a mí me ha pasado ¿no? de, de llegar a, a algún lugar y, y ver que la gente más joven quiere trabajar para n número de marcas muy concretas, muy
1: sí. renombradas.
0: Eh, y en general trabajar para ese, esas marcas a veces es muy complicado porque como son marcas globales, muchas veces los lineamientos que tienen hacia los mercados locales son tan rígidos que es imposible salirse de ahí. Y entonces, aunque tú tengas una idea fantástica, esa idea nunca va a suceder. Eh, en cambio, hay otras marcas, que son marcas más pequeñitas y son, por ende, más flexibles. Y lo que están buscando, a lo mejor, es ser más grandes, ser más conversadas, más conocidas. Y entonces te permiten hacer cosas más eh, que llamen más la atención. ¿no? Eh, en, en general, creo que las empresas son personas. Entonces, yo he tenido clientes magníficos con los que además tengo una relación de amistad ahora mucho tiempo después he tenido clientes nefastos de los que no quiero volver a saber nunca más <risa> en mi vida y probablemente sí, sí. ellos de mí tampoco no eh, y lo interesante es, es el hecho de cuando tú tienes un gran cliente es irrelevante la marca para la que trabaja porque si se va a otra marca eh, pues al menos tienes la, la línea abierta de comunicación para hablar desde la sensatez que impera en la relación entre las dos partes ¿no? que es el hecho de eh, alguien contrata los servicios de una agencia para resolver un problema estratégico o de comunicación o ambas dos cosas. ¿no? Eh, eh, eso, eso debería ser la norma, ¿no? Luego, luego te encuentras con, con, con algunas otras eh, situaciones en las cuales todo lo que tú propones se cuestiona eh, y llega un punto en que te planteas, pues, pues ¿para qué demonios me buscaron? Si, si todo está mal, pues, pues, okay. ya, fuera de aquí, ¿no? Entonces, yo en general lo, lo que diría es que más allá de las marcas, eh, yo vería el récord de los clientes y te acercas a ellos, ¿no? Y, y entonces ahí es donde tienes que establecer la relación. Creo que como todo en la vida, el, el, el principio pareto impera, ¿no? El 20% genera el 80% de los resultados. Entonces, probablemente de tus clientes el 20% o menos genera el 80% de tus éxitos como profesional. Eh, y está bien. ¿no? Porque si sí, okay. ojalá hubiera muchísimos clientes muy buenos, pero creo que por desgracia y por proporciones, pues no todo el mundo en la vida tiene el talento, no para su trabajo, sino para entenderse con uno. ¿no? He tenido clientes magníficos que tenían clarísimo lo que necesitaban y me lo pedían a mí o a mis equipos y listo, es lo que querían, no querían nada fuera de ahí. ¿no? Entonces se agradece también como la la claridad y transparencia de decir lo que necesito de ustedes es esto y no me traigan otra cosa porque les voy a decir que no, o sea, no pierdan el tiempo. ¿no? Entonces yo, yo diría que, la, que el, 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 el tema del, de cómo se tramitan las ideas es eh, tú no puedes vender una idea hasta que no te has vendido tú primero. O sea, el cliente o la cliente primero te compra a ti y después compra tus ideas. Si no te conocen para nada y propones una cosa muy estrambótica, pues van a decir, ¿y este tipo qué dice?, ¿no? Pero si tienes algún tipo de reporte con la persona a la que le estás eh, presentando, eh, relación, aunque sea, no quiero decir amistad, ¿no?, pero sí ya convivencia, ¿no?, por el verse todas las veces que uno va a presentar, etc., se crea un tipo de confianza donde cuando alguien presenta algo más estrambótico fuera de, a lo mejor, lo inicialmente pensado, al menos hay una conversación al respecto de por qué sí, por qué no, que se puede rescatar y que no va de ninguna de las maneras. ¿no? Y entonces yo creo que ese es el gran secreto que, eh, y es una cosa que, que ofrecen los festivales ¿no? de, de publicidad. Por ejemplo, los festivales de publicidad son esos sitios donde hay una serendipia mágica en los que tú no tienes que estar nada más con la gente de tu agencia bebiendo cerveza o haciendo lo que sea que hagas, sino que deberías sí. estar intentando aprovechar esta, esta serendipia mágica en la que a lo mejor la persona que está detrás tuyo en la barra del bar esperando a que te pongan esa cerveza es alguien que te va a conseguir tu próximo trabajo o es el cliente que te va a probar tu próxima gran idea. ¿no? Y entonces hay, hay una oportunidad ahí mágica que solo se da en esos lugares. ¿no? Eh, Obviamente también hay formas de hacerlo por los conductos habituales de que, no sé, llegas por primera vez a una reunión Tanto con un cliente polera, ¿no? y, y, ajá, y tu jefe te presenta, ¿no? Y entonces la primera, o segunda o tercera vez vas a decir eh, re, pura estupidez una detrás de otra para esta persona, pero a lo mejor a la cuarta o la quinta ya acostumbrado a tu persona y a tus intervenciones te empiezan a escuchar con más atención ¿no? digo, esto, esto es mi experiencia de hace 10 años yo no sé cómo sean los clientes hoy ¿no? una cosa que creo que también ha pasado en la publicidad es que hay una juniorización evidente de, de las personas que trabajan en muchas marcas haciendo marketing al punto de que muchas veces los creativos y creativas que están presentando ideas para esa marca llevan más tiempo trabajando para la marca y saben más de la marca que la persona que está a cargo del marketing de la marca ¿no? eh, y, pero claro tú no deja de ser el cliente o la cliente y eso nunca lo va a reconocer públicamente hacia afuera, ¿no? Entonces, creo que el secreto es, no hay tanto un proceso, creo, sino que si el cliente y los creativos o creativas trabajan como equipo, van a salir cosas buenas. Si los clientes son como personas a las que hay que conquistar cada vez eh, con una idea, eh, eso no va a funcionar probablemente en una, 99 de cada 100 ocasiones.
1: Okay, y algo que, que llamó mucho la atención es que, que mencionas algo como, si lo ves como en líneas o, o en letras pequeñas, es como volver a hablar de lo que era la disciplina, no del, del constante crecimiento hasta que te vuelvas alguien muy bueno en lo que estás haciendo. Por ejemplo, decías algo así como de que el cliente tiene que ya verte conocido o, o llevar una noción de lo que son tus ideas, pero muchas veces cuando quieres como que comenzar a romperla en esa nueva industria, cuando te tocó reinventarte en ese aspecto, eh, te toca pues estar tocando muchísimas puertas, ¿no? Lo que decías de algo, de algo, eh, del, de un método clásico y cómo, ¿cómo verías a los que ahorita se hacen llamar los freelancers? O sea, que, que son estas personas que, que empiezan uh -huh. a crear como su trabajo individual, de, claro. de empezar a crear un portafolio.
0: Como consejo, si te quieres acercar a un cliente, cerrando el punto anterior, una forma muy okay. fácil es buscarlo en LinkedIn o buscarlo en Instagram y darle like a todas sus fotos. A todo el mundo le gustan los likes, de una forma, okay. de una forma muy fácil de hacerse notar Yo soy el que te da like en todas las fotos de atardeceres que subes todas las tardes a las, a las seis <risa> sí, y media, ¿no? Sí. Eh, pues mira, creo que el, el trabajo de freelance es muy duro desde la perspectiva de que es un trabajo doble. Es hacer el trabajo de eh, que te encargan y luego el trabajo de cobrar eso es agotador ¿no? si vas a ser un freelance, yo te recomiendo mucho que tengas un contador o contadora y un abogado o abogada, eso para empezar eh, el contador o contadora para usarlos cada mes y el abogado o abogada deseando no usarlos nunca pero en dado caso este eh, echar mano de los servicios ¿no? y, sí. y, y creo que uno pone su rango de valor yo por lo general suelo decir que la gente que pide cosas gratis por internet son aquellos que no saben cobrar por su trabajo. Entonces, eh, creo que uno tiene que tener la noción de profesionalidad suficiente como para entender que su trabajo cuesta X y que a lo mejor lo puedes reducir un poquito por la circunstancia, pero no puedes hacer el trabajo gratis o, o hacerlo por un 10% de lo que tu trabajo realmente te costaría. Porque al final te vas a arrepentir. ¿no? Creo, creo que algo muy interesante de ser freelance es tener distintas líneas de ingreso, ¿no? Eh, o sea, que más allá de que por el trabajo que haces, eh, tener una, una serie de ingresos fijos por algo que hiciste a lo mejor alguna vez, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que me pasó fue que hice un, algunos cursos en línea y esos cursos sí. en línea, por ejemplo, generan regalías, ¿no? Yo los hice una vez, ahí siguen, la gente los expulsa y me llega alguna vez algún dinero. Entonces, en general, que creo que la labor de un freelance es el de intentar que sus ingresos por mes no eh, sean en proporción al número de las que trabajan, porque eso es para eso mejor busca un trabajo en un sitio concreto, no o te tengas un sueldo, Entonces, sino el hecho de, a mí, a mí, por ejemplo, lo que me pasó fue que, eh, pues, por ejemplo, me llaman para dar una conferencia. Entonces, doy una conferencia y la cobro por X cantidad de dinero. Solo me requiere una hora o a lo mejor una hora y unos cuantos días para prepararla. Pero la cobro por un determinado precio. no Y entonces, eh, solo he gastado una hora e ingreso eso. no y, y eso me permite a lo mejor poder dedicarme luego a hacer proyectos donde no me pagan tan bien como deberían pero okay. eh, pero tengo la oportunidad de invertirles tiempo y esfuerzo y cariño porque sé que a la larga son proyectos que me van a servir para darme visibilidad, ¿no? Eh, sí. Y entre medias, pues, puedo hacer algún taller que es como en el intermedio de ambas dos cosas, ¿no? Eh, entonces, que, creo que es interesante hoy que en realidad todos, todos hoy somos consumidores y al mismo tiempo todos estamos vendiendo algo. Nuestra imagen en redes sociales, ¿no? nuestra vida perfecta en Instagram, por ejemplo, ¿no? eh, sí, sí. O, o vendo estos, estos cupcakes tan ricos que hice ¿no? y, y precio por inbox. ¿no? O sea, todos estamos vendiendo algo todo el rato, entonces a lo que sí, creo sí. es que si trabajas como freelance eh, deberías entender cómo aplicar tu eh, trabajo en distintos ámbitos, ¿no? a lo mejor uno en el trabajo per se, otro a lo mejor en cómo esto que sabes hacer puedes enseñarlo y monetizarlo ¿no? de manera que Haces algo una vez, lo empaquetas, y eso sigue ahí generándote como algún tipo de remuneración cada X tiempo, ¿no? Eh, creo que si la vida de freelance es estar pendiente a que llegue un, un proyecto eh, y cobrarlo por las horas que le inviertes, entonces eso es como trabajar para, para una compañía. Eh, entonces es, es muy angustiante vivir así, porque en una compañía si sabes que en el siguiente mes o la siguiente quincena te va a llegar el cheque. Como freelance, ¿no? Y esa es, es una angustia eh, dolorosa de pasar, ¿no? Al final siempre se soluciona todo, pero mientras estás en el trance de si me pagan, no me pagan, cuándo me pagan, cuándo entra, cuándo tengo que pagar esto, es, es como una angustia complicada, ¿no? Eh, otra cosa también importante que creo que sirve no solo cuando eres freelance, sino cuando eres una compañía pequeña, es el hecho de que cada trabajo que haces para un cliente te debiera servir como puerta, para pasar al siguiente cliente, porque se lo recomienda el anterior, ¿no? Entonces, creo que ahí es una buena oportunidad para terminar todas las relaciones laborales o las más posibles en buenos términos, para que esa persona te vuelva a llamar o te considere para otro proyecto o te recomiende para otro proyecto similar con, una, con otra persona a la que conoce, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, eh, sobre todo, creo que hoy... Um, Tú lo dijiste un poco antes, ¿no? En el hecho de, de pertenecer. Sí. Um, yo, yo sí creo que socialmente debemos pertenecer a algo, porque si no, pues somos, un, insisto, unos sociópatas, ¿no? Este. Pero aún siendo cierto eso, yo creo que algo que deberían enseñarnos más es a aceptar nuestra eh, singularidad, ¿no? Nuestra uniquicidad. Creo que, por ejemplo, cuando te hablas de temas de diversidad y le pides a la gente que entienda la diversidad de tal grupo o tal persona, es complicado pedirle a alguien que entienda la diversidad si no entiende su propia diversidad primero. Entonces, yo una cosa que me sucedió cuando era eh, consultor en este caso, eh, era sí. el hecho de, de aceptar que yo era yo. O sea, mi, mi carrera no es mejor ni peor que la de otras personas. O sea, esa comparación está por demás porque es irrelevante. Eh, pero yo miro mi carrera y me gusta porque siento que, es, que la he hecho yo y que es mía, genuinamente propia, ¿no? Entonces, eso me hace sentir muy orgulloso. Más allá de si a veces he acertado, me he subido en un escenario o me han dejado de pagar o me he peleado con un cliente y he, he o he perdido tal o cual cosa, ¿no? Eh, entonces creo que, creo que una, una, de las, um, una de las angustias más graves que uno tiene cuando trabaja de forma individual es el hecho de entender el valor propio que uno tiene. Eso es lo que te va a ayudar a cobrar como mereces aquello que haces. Eso es lo que te va a ayudar a, a no dejarte pasar por encima, por tal o cual, ¿no? Eso es lo que te va a ayudar a, a, a proyectarte como alguien que aparte de hacer este trabajo impecable, eh, tiene una opinión y una forma de manejarse que implica seriedad y demás, ¿no? Eh, entonces, por lo general, el skill técnico no es complicado de adquirir. El amor propio muchas veces es, se adquiere con los años y es complicado, sobre todo cuando eres joven porque estás lleno de dudas y, y quieres hacer demasiadas cosas, ¿no? O sea, hoy es más hoy que nunca que estamos comparados todo el rato, ¿no? Con repito fulanito que a tu edad ya había logrado no sé qué. Y no, eso es como una especie de, de angustia constante de, ¿Y yo, ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, eh, creo que sí, creo que el hecho de ponerse en, en, en revalorización de uno mismo o una misma es, es quizá lo más importante,
1: más que el skill incluso. Ok, Dani, Mira, yo sé que ya estamos como muy cortos en lo que es el tiempo, ya nada más para pasar a la parte final del episodio. Eh, pasamos a las preguntas que son un poco más concretas sobre aprendizaje personal, similares uh -huh. a lo que sería como una mentoría, y okay. como a nosotros nos gusta llamarle lo que son las golosinas del episodio, ¿no? Muy bien. Y digo golosinas porque ya son estos puntos donde queremos como todo lo, lo fácil, ¿no? Eh, ah. Y ya algo que, que me adelantaste de esta pregunta es como si pudieras regresar el tiempo, ¿cuáles son los tres consejos que le darías a tu yo de hace 10 años? Eh, ya sé que salirse de España, pero...
0: Sabes que es me lo han preguntado muchas veces y siempre hago el esfuerzo de, de responder. Y realmente no lo sé. Y es irrelevante, creo, porque la persona que yo era hace 10 años es completamente distinta de la persona que soy hoy. Entonces, es, es irrelevante porque yo necesitaba estos 10 años para llegar a ser quien soy. Y hace 10 años lo que digo hoy no lo hubiera entendido. Entonces, es, es como una pregunta con trampa. <ríe> eh, ¿Sí? Pero mi respuesta es no lo sé. O sea, no, no, no sé si es una es un juego que ya no, no sé la respuesta.
1: Ok, a ver, y número dos, que sería, cómo, ¿cómo encarar una situación de fracaso? O sea, cuando te está yendo mal en el ámbito profesional, ¿cómo es que lo, lo enfrentas? Vamos, una persona que ya ha tenido como diversas actividades, que se ha desarrollado en diversas áreas, uh -huh. pues llega a haber topes, ¿no?, en tu carrera.
0: Claro, eh, yo creo que el fracaso está sobrevalorado. Creo okay. que hay veces en que, o sea, no es lo mismo fracasar cuando tienes una red de apoyo por debajo que te soporta. Entonces, te, te caes y te duele, claro que sí, um, a fracasar y perderlo todo. Pero por todo digo todo, ¿no? Eh, son, son tipos de fracaso distinto. En mi caso, yo, yo creo que he fracasado poco en la vida. Eh, lo digo para bien y para mal. Okay,
2: eh,
0: okay. Creo que he tenido la suerte muchas veces de al caer, caer de pie no sé cómo, pero, pero caer de pie, ¿no? Y, sí, sí. Y, pero sí he tenido eh, momentos, claro, eh, muy bajos, no, no solo profesionales, sino también personales, ¿no? Eh, creo que una de las cosas más dolorosas en mi vida siempre ha sido que hubo una disparidad entre mi vida profesional y mi vida personal. Entonces, cuando me iba muy bien en una, me iba muy mal en la otra y viceversa, ¿no? Ahora ya he alcanzado un equilibrio Sí. Donde probablemente eh, es, es el, el, lo, lo idóneo y lo óptimo, ¿no? Eh, entonces, pues, pues no, no quiero caer en el típico de échale ganas ni nada de eso, ¿no? Eh,
2: uh -huh.
0: Creo que en contexto hay muchos fracasos que he tenido que me han dolido desde el ego, más que nada no porque como tal fueran fracasos de una gravedad en la que mi mundo se fuera a terminar, ¿no? Eh, no, no por eso digo que no me hayan dolido, pero sí. en realidad, vistos con el tiempo, no eran tan graves. Y entonces sí. creo, que, creo que poner perspectiva eh, ayuda cada vez que te sucede algo que no va como tú esperabas que sucediera, ¿no? Eh, en general te digo, creo que lo comenté antes, no creo que, um, que la vida son altas y bajas, que a veces te va mejor, a veces te va peor, eh, pero sí. que el, 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 la, la solución es seguir adelante. Mientras sigas caminando, eh, vas a seguir encontrando luego luz. Eh, o sea, aunque veas que está todo oscuro, si tú sigues caminando, al final del túnel hay una luz, te lo aseguro, ¿no? Eh, entonces pues sí, creo que tiene que ver más que nada con el seguir hacia adelante, eh, compartirlo, o sea, no, no comérselo uno solo, si tienes con quién compartirlo, pues es una monserga llevar todos tus dolores a cuestas, porque para cuando luego te encuentras con alguien con quien merece la pena compartir las cosas, le sueltas una catarata de, de residuos tóxicos terribles, ¿no? Sí, sí,
2: sí.
0: Eh, eh, y, y en sí eso, o sea, creo que es... Seguir caminando, seguir caminando. Eh, creo que en la vida uno cambia unos problemas por otros, ¿no? O sea, al principio, yo por ejemplo ahora veo a mi hijo y tiene el problema de que, o sea, no tiene ningún problema, Dios gracias, está sano, pero su problema sí, sí. ahora es que quiere, quiere ponerse de pie y no okay. puede todavía. Le faltan como un mes y medio o dos meses. Eh, sí. Y probablemente luego su problema sea que quiere llamar mi atención y no sabe decir papá, entonces tose. ¿No? Y, y, cada, y, y en la vida vas cambiando unos problemas por otros, ¿no? Vas teniendo problemas cada vez más complejos porque los anteriores ya los dejaste resuelto, ¿no? Entonces, una forma idónea es eh, entender los fracasos a veces como este fracaso fue intentando resolver un problema mucho más complejo que el problema que tenía hace cinco años. No, o sea, el, el, no sé si has visto, ¿no? Como por ejemplo. Voy a decir una analogía súper estúpida, ¿no? Pero ves, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Y ves sí, sí. Bitcoin como tiene subidas y bajadas. Y si lo ves a la luz de los días, pues hay días donde sube. Ahora, por ejemplo, el día que tú y yo estamos grabando esto, está bajando otra vez. Pero en uh -huh. la perspectiva general, eh, desde donde estaba Bitcoin hace 12 años, ahora está mucho más arriba. Y creo uh -huh. que la vida es justo eso. O sea, hay días en que todo sube, hay días en que todo cae en picado, pero al final... Eh, vas a llegar a estar más arriba que lo que estabas cuando iniciaste, porque vas resolviendo problemas más complejos o problemas mejores. Y, y eso debería dar una perspectiva de los fracasos.
2: de eh, pues,
0: Sí, este, no conseguí lo que quería en esto concreto, pero si tu vida no se va a acabar, si tu vida eh, sigue... Y, y todavía tienes como procurarte para seguir caminando, entonces eso es la solución para
1: mí. Ok, es como agarrar la experiencia hacia victoria, hacia fracaso y convertirla o utilizarla para algo así como efecto bola de nieve, ¿no? Y ir sí, yo, yo, más yo, tengo, grande. Yo, yo,
0: yo, yo tengo muchos fracasos que hoy lo cuento con una sonrisa y lo cuento casi en tono de chiste porque ya lo he interiorizado el aprendizaje que aquí me dejó, aunque en el momento me doliera muchísimo. ¿no? Eh, una cosa que yo me he encontrado muy divertida en la vida porque me está empezando a pasar a mí ahora, es que sí. hay gente a la que cuando le pides un consejo te da un consejo y luego hay gente por lo general de más edad a la que cuando le pides un consejo te cuenta una historia y entonces te está contando la historia y tú dices, ¿de qué me está hablando? ¿pero qué tiene que ver esto con...? cuando estuvo en Argentina, ¿haciendo qué? Y de repente dices, ah, claro, ya entendí. Y te está, te está dando el consejo que le pediste desde la perspectiva de cuando a esa persona le sucedió lo mismo que te está pasando a ti ahora, cuando estaba en Argentina hace 40 años, ¿no? Y entonces yo siempre digo que si tienes personas de las que te dan consejos o personas de las que te dan historias, cuando les pides un consejo, ve siempre con las personas que te cuentan una historia, porque ya han vivido sí, aquello sí. por lo que has pasado tú. El que te cuenta un consejo, a lo mejor lo buscó en Google. Eh, ¿Sabes ¿Cómo, cómo hacer mi marketing más efectivo? ¿no? Eh, pasa, por ejemplo, mucho en el mundo del emprendimiento, ¿no? O sea, uno puede pensar que por hacerse un MBA en tal o cual sitio sabe pues, un montón de negocios hasta que lanza un startup y se enfrenta a la dura tarea de encontrar eh, un público para el producto que acaba de desarrollar. Eh, ¿no? Y entonces, eh, eso es muy difícil y no te lo enseñan en ningún sitio. Entonces, probablemente la gente que trabaja en una startup, cuando le preguntas por un consejo, te van a decir, mira, yo no sé cómo lo harán otros, pero cuando me pasó eso mismo a mí hace 10 sí. años, yo lo resolví de esta manera. Si te sirve, genial ¿no? Al contrario que otros que digan, ah sí, lo que tienes que hacer es eh, encontrar el funnel de ventas y encontrar aquellas, aquel segmento de público que no sé qué, no sé cuánto, y te da un consejo que tú dices, pues bueno, estás desesperado por un consejo, probablemente lo, lo aceptes y lo tomes y lo pongas en práctica ¿no? Pero el valor es de quien ya se puso en tus zapatos, tuvo el problema que tú tuviste y lo enfrentó de alguna manera. Entonces eso creo que es valioso también.
1: Claro, el que ya funge como mentor, ¿no? El que ya vivió el camino y ahora sí, ahí te va como, como la sí, historia en, detrás, ¿no? Sí, en,
0: en cierta forma, exacto.
1: Ok, y número tres, ¿de dónde uh -huh. consumes contenido para seguir siendo una persona tan revolucionada en lo que hace y en lo que va a hacer, no? Las muchas categorías que todavía te faltan. Eh,
0: no sé, ahora mismo... Eh, miro por mi ventana todos los días y veo lo mismo, entonces no hay mucho. Y todo llega generalmente por la pantalla de mi laptop, o por la pantalla de mi teléfono, lo cual no me hace orgulloso porque es una información filtrada en base a lo que a mí me interesa previamente. ¿no? Eh, sí. Honestamente, a mí ser papá me, sí me cambió la vida, me dio una perspectiva distinta de entender el mundo desde los ojos de otras generaciones. Y mmm, en general creo que soy una persona curiosa. Hay gente que tiene la capacidad o habilidad de ser como laser focus con algo. Yo también lo fui en algún tiempo. Y luego descubrí que, especialmente cuando te dedicas a cosas de tecnología, hay una transferencia de conocimiento muy fácil entre disciplinas. Y eso me hizo poner en valor el hecho de, ah, voy a leer qué hizo tal en esta disciplina, a ver si lo puedo replicar yo en la mía. Que en mi caso era tecnología hace muchos años, ¿no? Eh, y entonces, eh, hoy soy una persona tremendamente curiosa. Yo soy lo que se denomina un generalista. Entonces, eso no es bueno ni es malo. Es, es la forma en la que funciona mi cabeza. Eh, y no puede funcionar de otra forma. Entonces, me, me considero alguien curioso. Eh, eso también tiene el problema de que hay ocasiones en que tienes que poner los límites, ¿no? De hasta dónde ya esto ya es como... ¿no? Haces un clic en un vídeo y lo ves y luego haces clic en el siguiente y lo ves y haces clic en el siguiente y lo ves y ya acabas viendo que, viendo que las pirámides las trajeron los alienígenas, no, no sé qué planeta, pero sí. entonces ponerle, ponerle freno también a la curiosidad, es, puedes acabar en lugares muy oscuros, um, pero en general te, te diría que, que, um, que soy curioso, que no, que no sufro por la incertidumbre. ¿Sabes? Okay. O sea, no, no es algo que... Hay, hay, hay otras personas que necesitan como un mínimo de cosas para vivir eh, y la incertidumbre les molesta, ¿no? Porque cuestiona que todo lo que han logrado construir a lo mejor va a cambiar. A mí eso, no digo que me tranquilice ni mucho menos, pero no, no, no pienso que se va a derrumbar todo, sino más bien que yo y mi contexto vamos a evolucionar a otro estado distinto, ¿no? En, y eso me, me hace sentir a gusto de saber que en algún momento vamos a llegar a, a otra versión nueva de nosotros mejor que la que somos hoy. Entonces, por, por eso sigo siendo curioso, ¿no? Eh, y entre medias, pues, bueno, intento aplicar la curiosidad en cosas tangibles. Digo, hoy trabajo en una startup que se dedica a la educación porque cuando trabajaba como consultor eh, yo tenía un gran dolor que no reconocía en público nunca, que era el hecho de que como consultor tú diagnosticas que le duele a las compañías que te contratan, pero muy pocas veces te quedas para poner en práctica aquello que tú les recomendaste como solución a su problema, ¿no? Y yo tenía curiosidad de saber si todo aquello que yo pensaba que era el mundo, en realidad funciona así. Y ahora trabajando en un startup, pues descubro que muchas de las cosas que pensaba eran correctas y otras, muchísimas más, estaban completamente equivocadas, ¿no? Y es, es muy reconfortante saber que estás equivocado, <risa> porque lo peor que te puede pasar es que te corrijan o que aprendas algo nuevo y, y entonces al, al final lo, lo que queda es, pues bueno, un, una persona que aunque tengo ya casi 45 años no me siento como tal, creo que no me veo como tal sí me veo muy jodido porque llevo un año sin dormir porque pues tener, tener, un, bebé, tener un bebé es un experimento biológico para ver cuánto puede sobrevivir un humano sin dormir más de tres o cuatro horas al día, ¿no? Sí. Eh, pero, pero en general, eh, te digo, me, me gusta eh, hablar con gente más joven como tú, porque a mí me hubiera gustado cuando yo tenía tu edad que alguien me dijera que estaba bien ser yo. ¿Qué? ¿Sabes? Yo siempre me encontré, yo siempre me encontré con. No, pero ¿cómo vas a hacer eso? No, pero ¿cómo te vas a ir a México? No, pero ¿cómo vas a cambiarte de trabajo? No, pero ¿cómo va, ¿Sabes? Y siempre era como tomar decisiones eh, a disgusto de los demás. O sea, nadie, nadie o muy poca gente se tomaba el tiempo de decir, si, si esto es lo que tú quieres y necesitas ahora, hazlo, ¿no? Entonces, esa soledad a veces también es, es dura, ¿no? Tomar esas decisiones sabiendo que vas a disgustar a, a muchas personas cercanas a ti. Eh, entonces, digo, a mí me gusta mucho pensar en la idea de que cuando yo tenía tu edad... Eh, sí. Alguien me hubiera, a lo mejor, eh, si me hubiera pasado eso que te acabo de decir, ¿no? que alguien me dijera que todo estaba bien y que yo fuera yo, a lo mejor hubiera hecho lo contrario para llevarla a contraria, ¿no? Entonces me hubiera metido a trabajar en una consultora <ríe> estructurada y hubiera terminado los estudios y todo, ¿no? Eh, nunca sí, se sí. sabe, todo es como puro hubiera pero, pero sí, creo que hoy creo, creo que más que nunca, eh, todos los días por internet ves cada cosa que dices, esto es, ¿qué, es esta estupidez. Y a la vez luego te encuentras con algo que dices, wow, esto es increíble. O sea, no sé, no sé cómo lo hicieron, pero esto es increíble y alucinante, ¿no? Entonces el hecho de tener una ventana ahí afuera donde si tienes un talento poder exponerlo, eso me parece increíble. Y como tal, aprovechable.
1: Ok, y ya por último, porque yo sé que ya, ya vamos Ajá. muy mal en tiempo. Eh, ¿Cuáles son los proyectos que se vienen a futuro de, de Dani Granata? Dices que ahorita estás como que viviendo esta etapa en la que te gusta experimentar, te gusta ser curioso y llenarte como de, de esos nuevos conocimientos que te pueden llegar a la puerta, yo te veo ahorita muy clavado en lo que es la tu, bueno, el proyecto de Platzi, pero ¿cuáles vendrían a ser los futuros proyectos los que tengas en mente?
0: Eh, estoy terminando un libro okay. eh, Platzi indudablemente, es, es un proyecto es el trabajo más difícil que he tenido Ajá. y a la vez el, es el trabajo que probablemente más ha valido la pena de todos los trabajos que, tengo, que he tenido, desde la perspectiva de cambio y efecto social. Eh, pero es muy complicado, es muy difícil. Es, es una cantidad de frustración. De... Por eso digo que el fracaso está sobrevalorado porque cuando uno habla de que uno aprende de los fracasos, uno aprende a posteriori, pero el día que haces algo que luego fracasa, tú lo haces pensando que va a ser correcto y okay. fracasa. Y eso es doloroso para el ego, ¿no? Y también para eso pues, oh, tengo que tapar la como economía mental de tengo que buscar otra manera de hacer esto que quiero lograr, pero esto que pensaba que iba a funcionar ya no funcionó. Entonces es un, es un trabajo eh, muy duro de esa perspectiva, ¿no? Y eh, también es un trabajo que te vuelve muy humilde sabiendo que probablemente cualquier cosa que quieras emprender va a fracasar, ¿no? Entonces eso es interesante. Eh, y sobre todo, eh, pues te, tengo ahora en, en, en como gran proyecto el, el entender cómo se cría a un niño varón en okay. este mundo, en esta época. ¿no? O sea, tengo una hija que ella cree que puede ser astronauta, presidenta de México y, y veterinaria de animales a la vez que artista, eh, todo a la vez Ajá. entonces yo sí. mi único trabajo ahí es que no se le olvide nunca que puede Igual ser todo eso el papá, ¿no? sin más <risa> pues, eh, esperemos que ya sea mejor eh, pero no sé cómo es ser eh, un niño varón en este mundo o sea las niñas tienen un montón ya de referentes en las que poder eh, verse para eh, avanzar no pero los todo este tema de las nuevas masculinidades y demás no no es una cuestión de de diálogo y de discurso progres, sino que tiene que ver con el hecho de que los niños como tal, cuando crecemos, el único ejemplo que tenemos realmente,
2: eh,
0: sea un Billy Elliot, ¿no? De, de entender la de masculinidad desde otra perspectiva. ¿no? Entonces, ¿dónde están los otros Billy Elliot? ¿Qué no? pasa que comparo a, a este niño, este ¿qué, qué ejemplos tiene? Obviamente, el primer ejemplo soy yo, ¿no? Pero, pero a lo que voy es que es una labor eh, súper misteriosa que estoy intentando descifrar. Día a día, todavía estamos, en el, todavía estamos en el capítulo piloto, tiene nueve meses apenas recién cumplidos, eh, pero eso es algo muy interesante que probablemente me va a dar mucho que pensar. Tengo la, la expectativa de que mis hijos vivan en el año 2100. Eh, yo ya no estaré aquí, por ejemplo, espero, bueno, espero que sí, pero probablemente no, okay, <ríe> eh, sí. pero sí me gustaría que para cuando llegue ese año... Eh, sean unas circunstancias donde digan a lo mejor para atrás, ah, este, papá tenía razón, o en esto papá la cagó miserablemente y no se parece nada a lo que nos dijo, ¿no? <ríe> Tengo mucha curiosidad sí, por, sí, sí. por ese instante, ¿no? Ellos ya viejitos, ¿no? <ríe> Con sus familias,
1: eh, <ríe> espero.
0: Y, y en sí, nada, creo que eso es la vida.
1: Bueno, pues ya hemos llegado a lo que es el final del episodio. Sabemos que, que no es suficiente para escuchar todo lo que, lo que tienes que compartir y más al saber que te dedicas a muchísimas cosas. Ya esperamos tenerte de vuelta muy pronto para una segunda parte y hablar de otra cosa totalmente distinta a lo que fue publicidad en esta ocasión. Eh, pues esto ha sido todo. De nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Dani. Y, un gusto y un placer haber tenido, haberte tenido aquí en No Me Escuches Podcast. Muchísimas gracias, Dani.
0: Gracias a vosotros por la invitación y estamos en contacto. Gracias.
1: Hasta aquí el episodio de esto que es No Me Escuches, yo soy Brian Medrano y espero que en esta charla hayas podido encontrar los aprendizajes y las herramientas que necesitabas para seguir creciendo en tus proyectos. Nos vemos la siguiente semana con un episodio más, recuerda que estamos en redes sociales como No Me Escuches Podcast. Si quieres saber más sobre nuestros invitados y recibir las notas del episodio puedes encontrar este material en nomeescuches.com. Por último, si el contenido te gusta y quieres ayudarnos a seguir creciendo, te recuerdo que puedes dejarnos una valoración en Spotify y Apple Podcasts, además de compartir los episodios con quien creas que pueda ayudarle. Esto ha sido todo. ¡Hasta la próxima!